0: Willkommen zu einer neuen Saisonvorschau bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute beschäftigen wir uns hier mit den Atlanta Hawks, dem Team, das es in der letzten Postseason überraschend bis in die Conference Finals geschafft hat. In der Offseason gab es dann keine größeren Veränderungen. Hier und da wurden ein paar Bankspieler ausgetauscht. Deswegen kann man hier wahrscheinlich auch in der kommenden Saison einiges erwarten, wenn das Team dann vielleicht auch einmal einigermaßen fit zusammenbleibt. Und um all das und mehr zu besprechen, habe ich heute mal wieder einen ganz neuen Gast hier bei Jeden Tag NBA drin. Ein weiteres Debüt. Ich freue mich sehr, dass heute zum ersten Mal der Lorenzo Ligresti am Start ist, hey Lorenzo. Hi Jonathan, ich freue mich riesig hier zu sein. Ja, du bist Atlanta Hawks Fan, aber nicht nur das, sondern du bist auch professioneller Sportjournalist. Stell dich doch den Hörern vielleicht mal kurz vor, die meisten kennen dich jetzt wahrscheinlich noch nicht, auch wenn du mittlerweile auf Instagram schon einige Follower hast und äh, ja auch für diverse Outlets äh, schreibst, äh, gerade aber auch so im NBA-Kontext, da bist du noch gar nicht so lange im Game, sage ich jetzt mal. Wie kam es denn, wie bist du zum NBA-Fan geworden und auch zum Fan von den Atlanta Hawks? Ja, das stimmt. Ich bin
1: professionell für eine Tageszeitung unterwegs, komme aus der Nähe von Stuttgart, <lacht> Schwaben-Represent. Yeah. Ähm, also zur NBA bin ich gekommen, äh, das war so 2014 ungefähr, also wahrscheinlich im Vergleich zu, zu den meisten deiner anderen Gäste sehr spät. Und mein, mein Anker für die ersten NBA-Berührungspunkte war halt als, als Deutscher meiner Generation wahrscheinlich dann nicht mehr Dirk, sondern eben Dennis Schröder. Mm. Ich war in den, in den ersten Jahren dann ein ziemlicher Fanboy ähm, von Dennis <lacht> und äh, er war eben damals bei den, bei den Hawks unterwegs. Unterwegs. Und die Sympathien, die ich damals für Atlanta entwickelt habe, die sind einfach bis heute geblieben und ähm, inzwischen ist es auch gar nicht mehr so schmerzvoll, die Hawks äh, näher zu verfolgen, wie in den letzten Jahren noch.
0: <lacht> ja, am Anfang war sie auch noch ziemlich erfolgreich da unter Coach Barth. Das müsste ja noch die 60-Siege-Saison gewesen sein, oder?
1: Genau, das war dann, also die 14er, 15er Saison war dann ja. die Conference Finals ja. Saison. Mit den vier All-Stars und so. Ja, genau. Also die ersten die ersten ein, zwei Jahre war dann wirklich noch wenig selbst Games schauen, sondern so Ergebnisse checken, aber dann mhm. natürlich äh, auch mit den Hawks. Also so richtig aktiv den Erfolg miterlebt, habe ich damals jetzt noch nicht so, wie ich das heute würde. Und dann folgten eben irgendwie ein paar sch etwas schwerere Jahre und jetzt ähm, seit der letzten Saison geht es wieder, wieder bergauf. Und deswegen bin ich umso, umso gespannter, ähm, was wir jetzt heute so zu den Hawks alles besprechen können.
0: Ja, auf jeden Fall, ich auch. Ähm Du bist, wie gesagt, auch auf Instagram aktiv und äh, mittlerweile da auch Teil der sogenannten 2K-Family, wie ich selbst auch. Also von 2K-Deutschland, äh, Herausgeber natürlich von NBA2K22, dem großen Videospiel zu unserer lieblings basketball -Liga. Und äh, das ist halt auch so, weil du dieses Spiel auch gerne und viel zockst und jetzt natürlich auch NBA2K22 schon angezockt hast. Und deswegen passt gut, dass der heutige Pott hier auch von NBA2K22 gesponsert wird. Ich äh, habe es ja irgendwann schon mal angekündigt, noch vor Release... Hier im Pod, in einem Spot, dass ich jetzt, ich bin ja immer noch in Portugal gerade, ich sitze hier immer noch in meinem Campervan und bin am Aufnehmen hier jeden Tag zwei, drei Preview-Pods. Meine Freundin ist am Montag abgeflogen und dann habe ich auch sofort die Xbox ausgepackt, die ja noch irgendwo unter Bett verstaut war und geschlummert hat und äh, habe auch einen alten Fernseher von mir hier noch mit dabei und habe das hier aufgebaut. Das ist dann jetzt hier leider nicht gerade das äh, Ultra-HD-Zock-Erlebnis, aber es funktioniert und äh, habe es mir dann auch runtergeladen ich habe ja meine Unlimited-Daten über meinen Mobile-Hotspot auch schon ordentlich äh, strapaziert. Ich glaube, ich habe noch nie so viele mobile Daten verbraucht, aber klar, hier für die Previews und so, da muss ich irgendwie eine Lösung finden. Jedenfalls äh, 2K22 ist installiert und auch schon angezockt. Und ich muss sagen, mein erster Eindruck von dem Game ist echt gut. Ich habe jetzt auch noch nichts daran geändert. Ich bin ja sonst auch jemand, der da sehr penibel an Sliders und Rosters und äh, allem möglichen, was halt das Gameplay dann so realistisch wie möglich im Endeffekt macht. Ich habe das die letzten Jahre dann auch immer über äh, 2K-Share geteilt für die anderen Xbox-Zocker da draußen, äh, die das dann auch schon genutzt haben. In der letzten Saison vor allem haben ich viele Leute meinen Kader darunter geladen. Aber dieses Mal, also ich muss auch ehrlich sagen, bei zwei, drei Aufnahmen gerade und jetzt wurde ja auch das neue Supporter-Modell umgesetzt von mir auf Steady, da kam ich jetzt noch nicht so ausführlich zum Zocken, geschweige denn daran da irgendwie rumzudrehen, aber ich habe Suns gegen Hawks gezockt, auch so ein bisschen in Vorbereitung auf diesen Pott hier heute und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, war schon echt ziemlich realistisch, hat mega Bock gemacht. Wie zockst du denn 2K und wie gefällt es dir bisher? Ich glaube, ich bin ein ziemlich klassischer 2K-Zocker. Also am, am
1: allerersten Abend, als mir, als mir 2K dann auch das, das Game zugeschickt hatte, wie dir wahrscheinlich auch, ja. war, war direkt ein Kumpel da und dann haben wir auch so in den, in den Freundschaftsspiel-Modi oder in dem aktuellen Sofortspiel äh, ein paar Games angezockt. Natürlich mein erstes auch sofort mit den Hawks, klar. <lacht> und äh, dann stürze ich mich aber relativ schnell auf My Career und My Team. Also ich war mhm. die letzten ein, zwei Jahre schon ein sehr leidenschaftlicher My Team-Zocker. My career ist Normalerweise so, dass ich, dass ich sehr enthusiastisch anfange und dann irgendwie nach der ersten fertiggespielten NBA-Saison, wenn ich dann Champ und MVP geworden bin, dann wieder das ein bisschen abflacht und eher zu meinem Team rübergeht. Und so war es auch dieses Jahr. Und meine ersten Eindrücke vom Game, wirklich, wirklich cool. Also, also zur Grafik kann ich noch gar nicht so viel sagen, muss ich sagen, weil ich im Zuge des neuen Games auch von, die, von der PS4 auf die PS5 äh, gewechselt bin. Mhm. Deswegen kann ich nicht ganz beurteilen von den Grafikverbesserungen, wie viel kommt da jetzt von der neuen Konsole, wie viel kommt vom neuen Game. Ja. Aber rein grafisch ist das natürlich extrem realistisch und wie das, wie das alles abläuft. Und so zu den Modi, die ich am liebsten zocke, My Career, der Story-Modus, ist dieses Jahr unfassbar gut. Also ich finde nochmal ein ganz anderes Level im Vergleich zu den letzten Jahren. Ähm, man, man fängt ja an als junges Talent und in diesem Jahr ist man sogar so ein YouTube-Star und Internet-Sensation irgendwie und es baut sich darum ein bisschen auf. Okay. Und dann kannst du einfach extrem viel durch Entscheidungen selbst beeinflussen. Von großen Entscheidungen, ob du jetzt aufs College gehst oder direkt in die G liegt das konnte man dieses Jahr, mm -hmm. äh, sich aussuchen ähm, und ja, dass man irgendwie, man hat dann ständig Beef mit Kendrick Perkins, der hat da eine, eine Show in dem Format <lacht>
0: und, ah, und man Scheiße, kann ich
1: Trades kann. forcieren und es ist einfach eine, eine sehr, sehr coole Story äh, drumrum und mm -hmm. ich bin tatsächlich per Trade bin ich, ich wurde von den Pistons gedraftet als Point Guard mm -hmm. und bin jetzt per Trade bei den Pelicans gelandet und bin da jetzt gerade sehr happy. Pick and Roll mit Zion ah. und Valentinus, das macht Spaß.
0: Ja, geile Sache, also du zockst du das Game gänzlich anders als ich, so also die Hörer, die ja schon öfter mal mich über 2K sprechen hören haben, ich habe da auch schon Sonderfolgen aufgenommen mit Nico und so weiter, der auch schon seit Jahren so ein, so ein sogenannter Simballer ist, das bin ich halt schon auch, also wir zocken eigentlich in aller Regel, also auch gerne gegeneinander dann vor Ort, wenn Emma in Berlin ist oder David oder auch mit Arne, einfach Full Games, 12 Minuten Viertel, nur aktuelle realistische Teams, da schaue ich dann doch immer, dass der Kader wirklich tagesaktuell ist und auch der letzte 2A-Contract-Spieler noch realistisch abgebildet ist und solche Sachen. Mir macht es einfach auch richtig viel Spaß, da Ewigkeiten an den Karten rumzuschrauben und halt zu versuchen, so meine Spieler- und Teamanalyse dann dort in diesen Roster abzubilden, was bei 2K ja schon seit Jahren echt sehr gut möglich ist, mit den ganzen Tendenzen und Badges und Spielerattributen und was man da nicht alles machen kann mit den Spielerslidern, kann man auch das moderne Game da relativ realistisch abbilden. Was mir jetzt aber direkt aufgefallen ist, wie gesagt, ohne dass ich da irgendwas angefasst habe, ist, dass die Defense schlauer agiert. Das wurde ja auch angekündigt, dass äh, quasi die KI-Defensive-IQ, äh, dass da was dran programmiert wurde. Also ich habe jetzt wirklich schlaue Help-Rotationen gesehen von meinen Mitspielern, von meinen CPU-Mitspielern. Als ich Suns gespielt habe, kam halt Aiden mal rüber und, und Bridges und so. Das war ich gar nicht mehr gewohnt. So. Also ich war nicht immer gewohnt, dass man immer selber halt irgendwie die Rotation machen muss. Man muss halt ständig irgendwie in andere Spieler rein äh, wechseln und dann selber die Rotation laufen. Help-Defense, äh, Würfel-Contesten, äh, doublen äh, auf den Ball schlagen, solche Sachen, das haben die jetzt halt teilweise wirklich mal selber gemacht und so, dass es auch Sinn ergeben hat und ähm, auch die Schemes dann da ganz gut umgesetzt haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Allgemein finde ich, dass die Spielerkontrolle nochmal ein bisschen knackiger geworden ist. Das war auch was, was angekündigt worden war von 2K. Also, dass es das alles ein bisschen direkter geworden ist, auch ein bisschen intuitiver. Also, ich gehe dann auch immer relativ früh, wenn ich das Game habe, äh, mal in diese Trainingsmodi und äh, file dann Moves und check die neuen Steuerungen aus und das habe ich halt gar nicht gemacht gehabt und es hat trotzdem schon ziemlich gut funktioniert. Aber vor allem defensiv hat es eigentlich so out of the box, auch ohne dass ich jetzt besonders viele Adjustments gemacht habe. So ganz ohne kann ich das nicht zocken. Aber also Coaching-Adjustments dann in-game, äh, Matchups und solche Sachen, welche Spieler sollen offen gelassen werden. Das muss man natürlich machen ab einem bestimmten Level, sonst funktioniert das nicht. Und man kriegt die ganze Zeit irgendwie Dreier reingeknallt. Aber das hat mir schon alles sehr, sehr gut gefallen. So. Und ich bin gespannt, ähm, was dann sich da die nächsten Tage und Wochen noch herausstellen wird, wenn ich dann wirklich mal tiefer eintauche bei MB2K, wenn ich mit den ganzen 30 Preview-Pots hier durch bin, nicht mehr drei Aufnahmen am Tag habe oder so, dann habe ich da auch wieder ein bisschen mehr Zeit zu. Und dann werdet ihr hier, wenn ihr mögt, bei jeden Tag NBA auch davon auf jeden Fall was hören und ähm, es gibt viele und wahrscheinlich auch viel mehr Hörer die eher so zocken wie du Lorenzo die also My Career zocken oder My Team das sind ja auch so die beliebtesten Modi bei NBA 2K und gerade halt auch bei der jüngeren Generation muss man noch mal dazu sagen du bist äh, über zehn Jahre jünger als ich und äh, ich glaube <lacht> das kommt dann auch ja. bei vielen Hörern so hin.
1: Also das mit den mit den defensiven Rotations ist mir auch aufgefallen gerade in My Team wo man dann ja 5 gegen 5 hm. hauptsächlich spielt oder dieses Triple Threat 3 gegen 3 ähm, es gibt einfach allein im, im Bereich des Mighty Modus gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Modi, das ist schon da, da kann man schon mal ein paar Stunden äh, versacken, ohne dass man nicht merkt, jeden. wie spät es wurde. Ja. ja, also wenn wenn in meinem in meinem My Career bei den Pelicans jemand eine Defensivrotation verpennt, dann bin das normalerweise
0: ich. Also, ich kann ja. das definitiv ich kann das bestätigen, was du sagst. Ja, geil. Ja und was die Grafik angeht, also da war natürlich ein Riesenschritt auf der neuen Konsole, auch gerade was die ganze Arena angeht, mit dem Publikum und so, das sieht jetzt halt wirklich ultra realistisch aus, die Zuschauer sehen nicht mehr aus wie irgendwelche Pappaufsteller, wie es früher teilweise der Fall war, sondern es wirkt alles sehr dynamisch und lebhaft. Ich kann es jetzt leider auch noch nicht bewerten, weil wie gesagt, jetzt zock ich auf dem 4K Beamer bei mir zu Hause im Wohnzimmer, über die gesamte Wohnzimmerwand. Da kann man dann schon mehr dazu sagen, wie gut das Spiel grafisch ist. Äh, jetzt hier auf meinem kleinen 28-Zoll-Flachbildschirm, der 10 Jahre alt ist oder sowas, den ich hier in meinem Bus im Urlaub in Portugal dabei habe. Da sieht es natürlich nicht so toll aus, aber natürlich äh, trotzdem sehr, sehr realistisch. Aber da werde ich dann, wie gesagt, in Zukunft noch mehr zu sagen können. So, wir wollten eigentlich zwei, drei Minuten darüber quatschen. Es sind wahrscheinlich schon 10 geworden oder sowas. Wir wollen die Hörer jetzt auch nicht länger hinhalten, sondern wir müssen noch eine Preview zu den... Atlanta Hawks hier raushauen und da würde ich dich direkt mal fragen, so wie geht's jetzt als Fan? Du hast ja vorhin schon mal so anklingen lassen, die letzten Jahre waren ein bisschen härter, man durfte auch hochdraften ein paar Mal, dann ist Trey Young dabei rausgesprungen, der jetzt in den letzten Playoffs zum absoluten Star geworden ist. dass Du hast jetzt auch einen Artikel verfasst, den ich schon lesen durfte, der demnächst auf deiner Website erscheinen wird. Da hast du auch gemeint, er ist der nächste Star und hat so auf der Bühne in New York so sein Debüt gegeben und sich da auch verbeugt und ist da so ein bisschen der neue Willen geworden. Also ich habe das alles sehr, sehr gefeiert. Habe auch, habe ich neulich mal zufällig gesehen, hier bei Jeden Tag NBA eine Folge damals genannt. Trey Young ist ein Star, weil ich glaube, da gibt es mittlerweile keine Zweifel mehr. Und auch das restliche Team, das scheint ja ganz gut zusammenzupassen. Ich habe da auch schon so ein bisschen Optimismus bei dir rausgelesen und rausgehört für die kommende Saison. Also vielleicht erstmal kurz von dir zusammengefasst. Wie geht's dir aktuell als Fan der Hawks? Ich bin sehr, sehr guter
1: Dinge. Ich muss mich gerade erstmal noch ein bisschen anstrengen, dass die Erwartungen nicht, nicht zu sehr in die Höhe schnellen jetzt vor der kommenden Saison. <lacht> ja. ähm, als Fan war es natürlich, wie ich vorher schon angedeutet habe, es war extrem cool, mal wieder ein erfolgreiches Team zu sehen und dass es dann direkt in die Conference Finals ging mit so einer Serie gegen die Knicks zuerst. Ähm, wenn die jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren nochmal aufeinandertreffen äh, in den Playoffs und Trey Young nochmal im Madison Square Garden irgendwie äh, zugange ist, das, das hat sich fast schon angefühlt wie der Beginn so einer Rivalität, ähm, diese, diese Serie. Ähm, Trey hat sich als als Star etabliert, das stimme ich dir voll zu. Es war einfach der Wahnsinn, ihm in den Playoffs zuzugucken, sowohl gegen die Knicks als auch gegen die Sixers. Wie er wie er die Defenses manipuliert hat, wie er das Team angeführt hat, ähm, das, das war schon echt beeindruckend. Und vor allem halt durch den Trainerwechsel, glaube ich, kurz vorm Austerbreak, break als äh, Lloyd Pierce der mir ein bisschen zu schlecht wegkam, so in der, in der medialen Berichterstattung. Also ich Find glaube, ich dass, dass er so krass als Sündenbock abgestempelt wurde, das war nicht ganz fair. Ja. Aber man kann auch, man hat einfach gesehen, dass Nate McMillan da eine, eine Struktur reingebracht hat. Das hatte irgendwie alles Hand und Fuß, was sie dann gegen Ende der Saison gemacht haben. Man hatte, glaube ich, auch ein bisschen Glück mit den Matchups in den Playoffs, dass es dann in die Conference Finals direkt ging. Aber ähm, gerade auch was jetzt in der Offseason so passiert ist, ich, ich, man hat sich nicht zu irgendwelchen größenwahnsinnigen Moves äh, hinreißen lassen. Ja. Man hat, äh, man hält weiter an dem jungen Kern fest, hat es punktuell verstärkt und ähm, das, das macht schon alles irgendwie sehr viel Sinn auf dem Papier. Und ich bin sehr gespannt, was da,
0: was da jetzt rauskommen kann in der kommenden Saison. Ja. Ich glaube, das sehen wir dann alles sehr, sehr ähnlich. Also gerade, ich glaube, über Lloyd Pierce werden wir sonst heute nicht mehr großartig sprechen. Ja, über Nate McMillan halt schon, da können wir uns vielleicht auch nochmal erwähnen. Aber das war schon sehr gutes Timing auch für Nate McMillan und sehr schlechtes für Lloyd Pierce, weil es war eine absolute Verletzungsseuche. Bogdanovich kam direkt zurück, als McMillen auch kam. Also da lief dann schon einiges zusammen, dass es dann unter McMillan so viel besser lief als unter Lloyd Pierce. Aber im Endeffekt, glaube ich, gab es da auch Gründe im Lockerroom für und da sind wir dann halt doch ein bisschen zu weit weg. Du in Baden-Württemberg, ich in Berlin. Um das wirklich gut einschätzen <lacht> zu können, aber von den Beatwritern, was man da so von den Hawks in Atlanta gehört hat, da war der Move halt schon wahrscheinlich nötig und im Endeffekt auch echt richtig. Was denkst du denn, wie sieht die Starting Five aus? Also die Hawks, ich meine, ein paar Positionen sind natürlich klar, sofern da halt alle fit in die Saison gehen sollten. Da gibt es ja auch ein paar Fragezeichen aktuell noch. Aber ich finde vor allem auf dem Flügel, da haben sie mittlerweile so viel Talent und so viele Kandidaten, die sich ja teilweise auch schon in den Playoffs beweisen konnten oder nochmal was andeuten konnten, dass es schon spannend ist, wie die Rotation da im Endeffekt aussehen wird. Also was ist die Starting Five, mit der du rechnest? Ähm... Also ich
1: glaube, wenn wir davon ausgehen, dass das wirklich an Tag 1 alle hundertprozentig fit wären, dann würde die Starting 5 meiner Meinung nach relativ klar so aussehen, dass Trey Young und Bogdan Bogdanovic starten auf der 1 und der 2 und dann eben die Andre Hunter, John Collins, Clint Capella. Mhm. Die Frage ist so ein bisschen, wie langsam will man Hunter ranführen am Anfang nach seinen, nach seinen zwei Meniskusverletzungen letztes Jahr? Ich könnte mir vorstellen, dass zum einen, also ich glaube, er wird trotzdem starten. Das kann ich mir gut vorstellen. Auch an, in der Opening Night, wenn alles nach Plan läuft, was ich so gelesen habe, soll er fit sein. Ähm, und hat mhm. ja auch jetzt sein, sein Debüt wiedergegeben in der Preseason, im ja. zweiten Preseason-Spiel war es, glaube ich. Ja, genau. Ähm, aber je nachdem, ich könnte mir eventuell auch vorstellen, dass dann vielleicht Kevin Hörter startet auf der 3 äh, oder je nach Matchup, wenn man dann gegen die, gegen die Lukas oder die Tatums der Welt spielt, dass dann Cam Reddish startet auf der 3, einfach wegen seiner Defensive. Aber ich glaube, wenn Hunter, wenn alles nach Plan läuft, dann dürfte er starten als Small Forward. Und dann stelle ich mir die Starting 5. Young, Bogdanovic, Hunter, Collins,
0: Capella. Capella ist ja auch gerade auch angeschlagen, hat noch keine Preseason gespielt. Achilles Soreness, also hat Schmerzen in der Achillessehne, was er auch letztes Jahr schon gehabt hat. Also es ist irgendwie ein bisschen beunruhigend, finde ich, dass er das irgendwie immer noch zu haben scheint. Und dahinter ist ja auch Okongwu, der Center, der jetzt ins zweite Jahr gehen würde, der fällt ja auch noch eine Weile aus mit einer Schulterverletzung. Also da gibt es ein paar Fragezeichen. Und jetzt in der Preseason ist ja dafür auch Gogi Jang startet, den man bestimmt auch deswegen gesigned hat als Veteran. Fand ich das auch einen sehr, sehr guten Move. Also ich gehe davon aus, dass Capella am Start sein wird. Und das ist eher eine Vorsichtsmaßnahme, ist, auch nach allem, was man dazu so mitbekommen hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass im Zweifel halt vielleicht auch mal Jang dann startet, wenn Capella nicht da ist oder halt zumindest erstmal der Backup dann ist. Aber auf dem Flügel sehe ich es ähnlich. Dann halt Herter von der Bank, Radish auch von der Bank, sondern Bogdanovic und Hunter am Start sind, die halt letzte Saison einen Großteil der Saison verpasst haben und dann konnten sich die anderen zwei da teilweise empfehlen. Also Radish hat auch viel verpasst aber dann die letzten paar Playoff Spiele weil er dann wieder am Start äh, Solomon Hill hatte letztes Jahr noch eine relativ große Rolle äh, die wird jetzt höchstwahrscheinlich dann einfach nicht mehr haben können wenn die anderen alle fit sind hoffentlich <lacht> ja <lacht> Solomon Hill wenn ich es
1: gerade richtig im Kopf hatte, hat Solomon Hill ja der hat 71 Spiele gemacht letztes Jahr das waren die meisten ja, im ganzen
0: Hockey gerade also ja, ich, genau. ich hoffe mal dass es dazu nicht mehr kommen muss ja Okay, dann sind wir, was die Starting Five angeht, uns einig. Ist das auch die beste Fünf, wenn es dann um die Wurst geht in der Crunch Time, in der Regular Season oder in Playoffs? Ich, ich glaube ja. Also vielleicht nochmal kurz ein, ein Wort zu dem
1: Jang-Signing, äh, was du gerade angesprochen hast, weil ich da hm. auch ein wirklich großer Fan davon war. Man hat eben einen, einen Big Man gebraucht, der sowohl die Qualität hat, dass er jetzt, äh, solange Okongu noch bis mindestens Januar, was man so hört, äh, ausfällt, ja. der, der die Qualität hat, dass er halt wirklich dann der zweite Big hinter Capella sein kann oder mal neben Collins in irgendwie smallball ball lineups dann auch funktioniert kann, vielleicht als de facto Vierer dann sogar mit ein bisschen bisschen Floor-Stretcher ähm, Potenzial, aber du brauchst eben auch einen Big Man, der dann, wenn Okongo zurückkommt und der, der Nummer zwei Center dann ja wieder sein muss als sechster Pick, ähm, oder sein wird, glaube ich zumindest, dass der dann nicht irgendwie äh, rumstänkert und sich dann auch in die Rotation wieder ein bisschen zurückstecken kann. Ich glaube, da hat man mit Jang einen ziemlich guten Mittelweg gefunden und deswegen ja. hat mir das Signing sehr, sehr gut gefallen. Auf jeden. Ähm, und dein, de deine Frage zu der beziehungsweise der Closing Five, ich glaube schon, dass das in den meisten Closing-Lineups wird es dann wahrscheinlich so aussehen. Also ich glaube, eine ne Alternative, wenn man in der Crunch-Time ein bisschen mehr ähm, Offense braucht und die Defense ein bisschen vernachlässigen kann oder muss, dann wäre Collins auf der 5 vielleicht eine Alternative, dass man small spielt. Mhm. Entweder dann mit Gallinari rein, wobei das dann defensiv schon sehr fragwürdig wird. Yeah. Oder dann eben Hunter, wenn er fit genug ist, auf die Vier und irgendwie zum Beispiel Hörter dann auf dem Flügel noch reinpacken. Das wäre halt offensiv eine ziemliche Wucht. Wenn man irgendwie einen knappen Rückstand aufholen muss. Ja. Aber ja, defensiv wäre das dann kaum tragbar. Das muss man dann sehen, wie, wie, wie oft wir das wirklich in der Crunch-Time sehen werden.
0: Ja, kann ich definitiv nachvollziehen. Bei Bogdanovic ist, glaube ich, noch eine kleine Chance, dass er eventuell von der Bank kommen könnte, falls Hörter jetzt irgendwie ein totales Breakout-Jahr haben sollte, weil ich finde, Bogdanovic ist da vom Skillset her eigentlich auch ähm, ein bisschen prädestiniert für defensiv ein bisschen anfällig, jetzt nicht super schlecht äh, und er kann halt auch was mit dem Ball in der Hand machen. Letzte Saison war natürlich ein krasser, krasser Shooter und natürlich macht es auch Trajan auf dem Feld äh, sehr viel einfacher, wenn er neben ihm startet und vier Minuten neben ihm spielt, aber das ist, glaube ich, auch noch eine nicht ganz unrealistische Option. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Ich könnte es mir schon auch
1: vorstellen, ja. Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, welchen Bogdanovic wir sehen werden. Also in den Playoffs war er zwar auch irgendwie angeschlagen, hat dann Voll. zum Teil buchstäblich gehumpelt auf dem Parkett. Das war dann vielleicht ja, nicht so ganz der Maßstab. Aber wenn er wie in der Regular Season äh, letztes Jahr seinen sein Dreier halt irgendwie mit fast 44 trifft, bei absurdem Volumen, äh, ich glaube, der Bogdanovic wäre dann sehr schwer auf die Bank zu setzen. Aber wenn er wie in den Playoffs irgendwie knapp 33 trifft, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Nacht dann auch mal Hörter startet oder vielleicht sogar Reddish, wenn er, wenn er ein halbwegs Breakout-Jahr hat. Ich glaube, Bogdanovic, wenn er halbwegs die Form von, von der letzten Regular Season erreichen kann, müsste er, glaube ich, gesetzt sein auf der 2.
0: Ja, gutes Stichwort, Breakout-Kandidat. <lacht> Wer ist da für dich der prädestinierte Kandidat? <lacht> also
1: schau dort an der Stelle an, an Julius, Just a Kid from Germany. Der hatte vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, wie, wie lang es inzwischen her ist, hatte er ein Video mit dem Titel Darum ist Cam Radish ein Breakout-Kandidat. <lacht> äh, die <lacht> ja. die Antwort würde ich jetzt einfach mal ganz frech übernehmen. Ähm, mhm. Also, Radish also Video, ist
0: Video auschecken auf jeden Fall hier an dieser Stelle. Kollege Julius Unbedingt. auf jeden Fall supporten. <lacht> Er
1: ist jetzt schon ein, ein starker Defender und hat das Potenzial, allein schon wegen seinen, wegen seinen körperlichen, athletischen Voraussetzungen, wirklich mal ein absoluter Elite-Defender zu werden auf dem Flügel. Sein Problem ist halt der, der Wurf und die offensive Konstanz so ein bisschen und dass er es bislang nicht geschafft hat, fit zu bleiben. Also er hat 84 NBA-Spiele jetzt gemacht in seiner ganzen Karriere über die, über die zwei Saisons und dabei halt 37,8 aus dem Feld, 30,9 Dreier. Also das war schon schwer zu ertragen, wenn man sich da Reddish anguckt. Musste, wie er irgendwelche tiefen Midrange-Fadeaways nimmt, äh, obwohl yeah. er nicht mal die offenen Catch-and-Shoot-Würfe trifft. Aber ich glaube, wenn es bei ihm zusammenläuft und wenn, wenn er sein Potenzial so ein bisschen ausschöpfen kann, dann. Ähm ist er ein absoluter Breakout-Kandidat. Also ich glaube, er ist so die Definition des prädestinierten Breakout-Kandidaten. Ihrer Athlet, wo fehlt noch so ein bisschen, ähm, muss fit bleiben. Und ich glaube, wenn die zwei Komponenten so ein bisschen zusammenlaufen, könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass
0: er ein breakout hier hat. Ja, also als äh, ehemaliger Top-Recruit und auch relativ hoher Pick war er erstmal total enttäuschend, was halt daran lag, dass er weder seine drei getroffen hat, noch ein guter Finisher im Ring war. Das war auch im College schon so das Problem gewesen. Äh, dann hat er Verletzungsprobleme gehabt auch und dann hat auch die Entscheidungen auf dem Basketballfeld, das sah halt alles nicht so überzeugend aus. Aber Defense sieht schon ganz vielversprechend aus und er ist jetzt auch ein besserer Finisher geworden. Also letzte Saison, dann hat er auf einmal 66 Prozent am Ring getroffen. Also 0 bis 3 Fuß Entfernung, laut Basketball Reference. Das ist halt schon mal eine riesen, riesen Steigerung. Aus der Midrange sieht es ganz, ganz düster aus und 26 von der drei Linie, das muss natürlich auch besser werden. Aber äh, da hat er natürlich auch das Potenzial, also wenn jetzt noch der Wurf kommt, dann haben wir ja schon einen sehr, sehr, sehr interessanten Spieler, der jetzt auch immer noch erst in die Age 22 season geht. Ich denke auch, die Frage ist halt, bekommt er die Minuten, weil wenn alle fit sind, dann ist er halt eher der Vierte im Bunde. Da auf Wing, hinter eben Hunter und Bogdanovic, die wir als Starter sehen, dann Hurter, der sich jetzt auch äh, doch schon mehr bewiesen hat und zumindest nach dem, was wir zuletzt gesehen haben, auch noch der bessere Basketballer ist und die Hawks sind ja auch ein Stück weit jetzt schon im Winnow, auch wenn die Leistungsträger alle noch pre-prime sind, jetzt mal abgesehen von äh, Gallinari und Bogdanovic, aber... Das sind ja nicht die Stars hier im Team, das sind äh, Trey Young äh, und dann in geringerem Maße natürlich John Collins und Clint Capella. Ich glaube,
1: für Reddish für muss es halt so ein bisschen das Ziel sein, über seine Defense sich Minuten zu verdienen. Weil wenn wir vielleicht auch davon ausgehen, dass Hunter vielleicht so ein bisschen seine Mobilität jetzt noch nicht, gerade zu Beginn der Saison, noch nicht ganz wieder hat, nach den, nach den beiden Meniskusverletzungen. Hm. Dann ist halt Reddish auf dem Flügel, wie ich vorher gesagt habe, gegen die, gegen die Lucas, die Tatums, die KDs. Ich glaube, KD hat irgendwie letztes Jahr in einem Interview mal gesagt, Reddish waren absolut absoluter Lockdown Defender gegen ihn hat ihn da ziemlich hm. ziemlich gelobt. Okay. Und dass er, wenn er sich so die Minuten quasi erarbeitet und dann hoffentlich möglichst schnell seine offensive Konstanz reinkriegt, glaube ich schon noch sehr. Also ich habe meine, meine Cam Reddish Aktien noch nicht verkauft, sagen wir es mal so. Und wenn er dann irgendwie rauskommt wie gegen die Bucks in Game 6 in den Conference Finals und sechs seiner 7 er trifft, ähm, <lacht> dann könnte das
0: könnte das doch vielleicht noch was werden. Ja, macht er bestimmt in jedem Spiel. Nee, aber wie gesagt, er hat die er hat die Anlagen, hat er schon angedeutet. Ich ich glaube da auch noch an ihn. Aber es ist jetzt halt nicht wie in einem Rebuilding-Team, wo er irgendwie safe seine 25, 30 Minuten bekommen würde und seine Entwicklungszeit und Possessions da auf jeden Fall sicher hätte. Das ist jetzt so nicht der Fall, deswegen ist es auf jeden Fall spannend. Also er ist auf jeden Fall ein Kandidat für die Kategorie eher zu wenig Minuten in diesem Team. Siehst du da sonst noch irgendjemanden oder hast du auch jemanden, der Gefahr läuft, zu viele Minuten zu sehen, jetzt mal abgesehen von Solomon Hill. <lacht> <lacht> ähm, bei zu vielen Minuten mache ich
1: mir so ein bisschen Sorgen um Lou Williams. Ähm, mm. ich, ich glaube, er hatte dann in den, in den Playoffs in einigen Spielen schon so ein bisschen seine Daseinsberechtigung, aber unterm Strich ist er halt dann doch ein sehr kleiner Guard, der dir defensiv nicht viel mehr anbietet als Trey Young und der dann auch noch offensiv ziemlich ineffizient war. Und ich also jetzt gerade, wo man Dylan Wright ähm, geholt hat, ein Signing, das, wo ich auch ein großer Fan von war, weil also mit Dylan Wright mhm. verfolgt man jetzt so ein bisschen den Plan, den man mit Chris Dunn letztes Jahr schon verfolgt hat, was dann
0: leider verletzungsbedingt nicht funktioniert hat. Einfach so ein großer... Der hatte sein Debüt. Nochmal ganz kurz, Chris Dunn hatte sein Debüt. Yeah. Was war das im vorletzten Playoff-Spiel? Auf jeden Fall erst den Conference Finals ganz in am Ende. In den Conference Finals auf jeden Fall Saisondebüt, <lacht> ja. ja. Ja, das war... Also äh, der Plan war letztes Jahr schon da und ich glaube,
1: es kann auch wirklich Sinn machen. Wright ist halt einer, der seinen, der seinen Dreier ganz solide trifft, beziehungsweise... Ähm, bei, nicht bei riesigem Volumen, aber der sowohl mit Ball in der Hand als auch daneben jemandem wie Trey Young, also im ersten Preseason-Spiel gegen die Heat hat er zum Beispiel viel neben Lou Williams dann gespielt, der sowohl auf der 1 als auch auf der 2 dir ein bisschen einfach defensiv mehr anbietet als die anderen yeah. beiden. Da würde ich schon die Backup-Point-Guard-Minuten zum einen ein bisschen mehr in Richtung Right verteilen wollen, wenn ich, wenn ich Nate McMillan wäre. Und auf der anderen Seite hast du halt so Leute wie, wie Hörter und dann auch in der Starting Five wie Hunter oder Bogdanovic, die dir halt auch äh, einiges an Playmaking geben können, und deswegen, ja, ich glaube, die Minuten, wo du jemanden wie Lou Williams brauchst, wenn Trey Young nicht auf dem Feld ist, weil die beiden zusammen macht natürlich umso weniger Sinn. Ja. Ich habe so ein bisschen die, die Befürchtung, dass Lou Williams da die eine oder andere Minute zu viel sieht, als er eigentlich verdienen würde.
0: Ja, es könnte halt sein, dass er jetzt in der Age 35 Season so langsam durch ist. Also er hat sich ja noch super gehalten, hatte auch mit Anfang 30 dann eigentlich seine besten Saisons da noch für die Clippers, zumindest die produktivsten und er ist dann letzte Saison halt schon in L.A. eigentlich ziemlich abgefallen gewesen, dann der Trade äh, nach Hause zu den Hawks sozusagen, ähm, auch dass er da jetzt jeden, jeden Tag in seinem Lieblingsstripclub die Wings essen kann wahrscheinlich, wenn er möchte, <lacht> er scheint seine Leistung da keinen großartigen Boost verschafft zu haben, er war jetzt auch Small Sample Size, 24 Spiele, aber ich denke auch, also der Sixth Man of the Year Kandidat Lou Williams, die Zeiten sind halt leider vorbei und das ist auch vollkommen okay. Also der ist seit 2005 in der Liga, denke ich, für ein paar Minuten hinter Trae Young, bitte nicht neben Trae Young, also auch definitiv. Ja. Das ist einfach eine Katastrophe, auch wenn es die Milwaukee Bucks nicht konsequent genug attackiert haben und äh, die Sixers irgendwie auch nicht. Keine Ahnung, was da los war, aber das ist eigentlich nicht besonders tragbar auf Dauer. Ich denke auch, dass da sollte ein Großteil der Minuten an Wright gehen. Das ist da der viel komplementärere Spieler zu einem Trae
1: Young. Ja, also in den, in den 24 Spielen vielleicht nochmal zum Thema Ineffizienz. Also ja, Small Sample Size, aber obwohl er in diesen 24 Spielen, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, 44,4 Prozent seiner Dreier getroffen hat, ja. hat er am Ende True Shooting von 49,8. Muss man erstmal schaffen. Das, das muss man erstmal schaffen. Und er ja, Sonst nichts getroffen, ja. <lacht> Ja, also da mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Und ähm, im Bereich zu wenig Minuten, Reddish haben wir ja schon angesprochen. Ich glaube, allein dadurch, dass man einfach so eine krasse Tiefe auf dem Flügel hat, äh, kann man bei vielleicht jedem dieser dieser Flügelkandidaten äh, so ein bisschen den Case machen, dass die eine oder andere Minute vielleicht mehr drin wäre. Ich habe mir jetzt noch Jalen Johnson aufgeschrieben, den den First-Round-Pick.
0: Ah, ja, stimmt, die haben die Rookies, glaube ich, noch kein einziges Mal erwähnt. Die sind ja eigentlich auch ganz interessant. Genau, ja, die sind super interessant.
1: Auch Sharif ja. Cooper ist äh, ein total interessanter Rookie, den sie sich mit dem 48. Pick reingeholt haben. Ich glaube, bei, bei einigen anderen Teams ähm, hätte der durchaus Chancen auf die regelmäßige Rotation. Bei den Hawks halte ich es für unwahrscheinlich, dass er überhaupt eine Rolle spielt. Den werden wir wahrscheinlich viel in der G-League sehen. Hat ähm, ja auch nur einen Two-Way-Deal. Also da kann De facto gar genau. nicht so viel für die Hawks spielen in der kommenden Saison. Ja, genau. Und Jalen Johnson mit dem 20. Pick, also gerade die Hawks, die ja 2017 mit Collins und 2018 mit Hörter, die waren jeweils der 19. Pick, die haben halt bewiesen, dass sie in der Region äh, ziemlich gut draften können. Ja. Und Johnson ist halt ähm, ein, ein super spannender Spieler. Also Macmillan hat jetzt äh, vorm Camp ziemlich von ihm geschwärmt. Ist halt auch 6'9", irrer Athlet, äh, jetzt schon, glaube ich, ein passabler Defender, super in Transition. Ähm, bei ihm, auch bei ihm kommt es so ein bisschen auf den Wurf an, da hat er jetzt angeblich sehr dran gearbeitet in der Offseason, aber wer hat hm. das nicht? Genau. Und äh, auch bei ihm kann ich mir im Moment leider nicht vorstellen, dass er so eine riesige Rolle in einem, in einem Win-Now-Team äh, spielen wird. Ähm, nee. Das ist für ihn persönlich ein bisschen schade, ich glaube, den Hawks wird es jetzt nicht so wehtun, aber ich glaube auch bei ihm, ich glaube, in einem, in einem anderen Team könnte der jetzt kommende Saison schon eine, eine größere Rolle spielen. Deswegen in der Hinsicht vielleicht äh, zu wenig Minuten für ihn.
0: Ja, riesiges Talent auf jeden Fall auch, ist auch in der Draft gefallen, was dass also es ein paar Fragezeichen gab bezüglich seiner... Einstellung oder seines Charakters, aber nicht aufgrund der Anlagen oder des Talents, das er halt da irgendwie mitbringt. Ich denke auch, das kann auf jeden Fall was werden. Super Pick an der Stelle, so Low Risk, High Rewards, so ein bisschen wie bei Cam Reddish geht es so ein bisschen in die Ich wollte gerade sagen, versucht
1: man es doch einfach nochmal mit einem mit Duke-Spieler
0: äh, mit schlechtem Wurf. <lacht> ja, ja, genau, so ist das. Und auch schon Reef Cooper, also den hatten ja gerade hier in der deutschen Draft-Nerd-Bubble einige in der ersten Runde, ich glaube sogar so Top 15, Top 20 teilweise, ist dann natürlich auch aufgrund körperlicher Defizite, ist einfach sehr, sehr klein und der Dreier ist auch nicht so gut gefallen bisher und so kleine Spieler, dass die gute Finisher werden oder sonst irgendwie Impact-Spieler, da gibt es halt irgendwie so in der NBA-Geschichte so eine Handvoll an Beispielen. Aber in der zweiten Runde und und dann halt mit so einem Talent auf einem Two-Way-Deal, also ich glaube, viel besser kannst du das nicht machen, viel mehr kannst du da gar nicht rausholen anstelle der Hawks. Also finde ich auch super, super interessant, aber ich denke, für die kommende Saison werden jetzt beide eine sehr untergeordnete Rolle spielen und deswegen hatte ich sie jetzt bisher auch noch gar nicht erwähnt. Ich denke dann, äh, war es das jetzt auch schon zur Rotation? Was denkst du denn, wie die Atlanta Hawks so spielen werden an beiden Enden des Feldes? Also ich glaube, Offense ist einigermaßen klar. Da hängt natürlich vieles an Trey Young und am an Pick and Roll und an seiner Creation. Man hat ziemlich viel Shooting. Das dürfte sehr ähnlich aussehen wie in der letzten Saison, oder? Äh, das glaube ich auch. Ja. Also Trey Young hatte
1: letzte Saison äh, 14,1 Possessions per Game als Pick and Roll Ball händler Das war der Bestwert ja. der Liga. Und ähm, ich wüsste nicht, warum sich daran was ändern soll. Also man hat das Shooting, indem man die Rotation zu Beginn der letzten Saison, äh, hat man jetzt quasi Rondo und Bruno Fernando ersetzt durch DeLon Wright und Jang. Also, auf dem Papier ist da das Shooting dann sogar noch mal ein Tick besser geworden, gerade so in den Second Unit Lineups. Und also, ich glaube, da, da wird wieder ganz viel Pick and Roll mit Capella gelaufen. Ähm, unter Macmillan gegen Ende der Saison war dann auch viel mehr Offball-Movement drin. Man hat viel bessere Shots sich erarbeiten können und auch dann besser getroffen von so ziemlich jedem, jedem Punkt des Feldes, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr noch ein bisschen dreierlastiger wird. Also laut in the Glass haben die Hawks 35,4 ihrer Versuche von drei genommen. Es war Platz 18 in der Liga. Ähm, ja. Und wenn jetzt Bogdanovic die ganze Saison fitter ist, wenn vielleicht Reddish ein bisschen weniger streaky und wie gesagt, Jang und Wright, die man reingeholt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass da vom, vom Dreiervolumen her noch ein bisschen mehr drin ist. Aber ansonsten wird, glaube ich, der, der offensive Spielstil ziemlich gleich bleiben im Vergleich zur letzten Saison. Ja.
0: Auch weniger Solomon Hill, weil er ist auch kein High-Volume-Shooter. Und alle anderen, die jetzt für ihn spielen werden, die nehmen auch mehr Dreier. Ja, also ich denke auch, da äh, geht auf jeden Fall noch was. Wie sieht's defensiv aus? Da war man ja im Endeffekt nur unterdurchschnittlich, aber immerhin deutlich besser als zuvor. Und vor allem auch in den Playoffs dann, finde ich. Durch Clint Capella, also vor allem, wenn er halt gespielt hat, der aus meiner Sicht einer der besten Defensivcenter dieser Liga ist. Ich habe jetzt auch neulich in einem Party bei der Redraft 2014 ausführlich über sein Skillset gesprochen und seine bisherige Karriere, wie ich den Value da sehe. Da habe ich ihn auch ziemlich positiv gesehen. Was erwartest du da in der Defense? Man hat, äh, es wurde
1: angekündigt, dass man ein bisschen mehr switchen will nächste Saison. Okay. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt die beste Idee ist, gerade wenn man wahrscheinlich dann doch in den meisten Minuten entweder Trey Young oder Lou Williams auf dem Feld hat, wobei in den Playoffs, wie du vorher angedeutet hast, so ein großes Problem war es eigentlich gar nicht. Ähm, Capella ist zwar, glaube ich, solide am Perimeter, aber jetzt auch kein Anthony Davis ja. äh, so in Switches. Also der hat seine Stärken schon mehr in diesen Richtung Drop Coverage und Rim Protection. Und da sehe ich es seh gleich wie du, dass er ja wirklich einer der, einer der absolut besten Center, die wir so haben in der Liga. Ich glaube trotzdem, also das große Problem war letztes Jahr noch die, die Point-of-Attack-Defense. Ähm, man mhm. hat sehr wenige Turnover erzwungen. Da war man das, das zweitschlechteste Team äh, in der Liga. Und ich glaube, dadurch, dass man sich jetzt Dylan Wright reingeholt hat, dass Hunter und Reddish hoffentlich. Ähm, deutlich mehr Spiele machen können als letzte Saison. Ich glaube, allein schon vom Personal her kann man das Problem so ein bisschen... Ähm wahrscheinlich nicht abhaken, aber das wird nicht mehr ganz so die große Rolle spielen, habe ich die Hoffnung. Ja, ich und deswegen habe ich auch die Hoffnung, ähm, kleiner Spoiler, dass die dass die Defense äh, nochmal einen Schritt machen kann. Und unter Macmillan war sie ja schon deutlich besser. Also unter Piers zu Beginn der Saison hatten sie ein Defensiv-Rating von 114, was war Rang 22 in der Liga, und ja. unter Macmillan waren es dann 112,5, das war dann wenigstens die 13. beste äh, Defense. Am Ende sind sie dann, glaube ich, auf 17 gelandet. Ja. Jetzt, ja. Also wenn man von dem, von dem McMillan-Defense ausgeht und vom Personal her vielleicht dann noch ein bisschen die Steigerung, kann ich mir schon vorstellen, dass die Defense ähm, mindestens durchschnittlich
0: bleibt. Ja, hängt auch davon ab natürlich, wie viel Capella spielen wird. Im Endeffekt, er ist da echt der Difference-Maker. Ich finde, also er war ja, allein dadurch, dass er in Houston halt gespielt hat, in dem Heavy-Switching-Scheme, mit PJ Tucker, so der Spieler in der gesamten Liga, der am meisten geswitcht hatte die letzten Jahre. Also er hat das schon sehr, sehr oft gemacht und kann das auch ganz gut. Ich denke aber trotzdem, dass er als Rim-Protector besser ist oder wenn er sich halt in der Defense näher am Korb aufhalten kann, weil in der Regular Season wird es wahrscheinlich nicht so ausgenutzt werden, aber ich glaube auch, sie haben da dann einfach ihre Schwachstellen, sie können die Gegner können dann gucken, dass die Capella durch einen Switch weg vom Korb bekommen und dann irgendwie Trey Young attackieren oder in einem geringeren Maße auch bei Bogdanovic und hörte, wäre das dann möglich. Natürlich bei Lou Williams, bei der Point of Attack Defense, da stimme ich dir zu, das hat ja letzte Saison hauptsächlich der Andre Hunter gemacht, wenn er fit war. Ich habe da auch ein bisschen Angst, dass das nach den Knieverletzungen, nach den Meniskusverletzungen nicht mehr ganz so gut funktioniert, dass er wirklich gegnerische Point Guards verteidigen kann mit seinen 6 äh, 7, 6, 8 und mit seinem relativ kräftigen Körper und damit halt auch der Masse, die das mitbringt, mit Richtungswechseln und solchen Sachen ist es dann ein bisschen schwieriger, aber eventuell kann er das auch noch bringen und vor allem dann gegen Wings und man hat jetzt halt auch Wright, der das dann machen kann, äh, klar, da tradet man dann im Prinzip immer seine Point-of-Attack-Defense gegen Spacing, gegen Shooting von Spielern, die das sonst bringen würden, und äh, bei Cam Reddish haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, der könnte das unter Umständen auch bringen. Also man hat da auf jeden Fall besseres Personal als noch in der letzten Saison. Ich denke auch, die Defense könnte besser werden und Richtung Durchschnitt sollte es dann höchstwahrscheinlich schon gehen. Vielleicht kann auch Collins da nochmal einen Schritt machen, das haben wir jetzt auch schon von ihm gesehen über die letzten Jahre. Ähm, Gerade in den Playoffs hat, hat Collins
1: mich wirklich defensiv zum Teil beeindruckt. Also er hat gegen die Knicks war er oft bei Julius Randall, der auch so ein bisschen eine Off-Series hatte, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie viel und einfach, ja, das, das Nick-Spacing war desolat, aber er hat gegen Randall einen richtig guten Job gemacht und dann in den in der nächsten Runde auch gegen Tobias Harris von den Sixers. Also Collins hat in den Playoffs, glaube ich, als als Verteidiger einen guten Schritt nach vorne gemacht und das würde ich von ihm erwarten, jetzt wo er seinen fetten Vertrag in der Tasche hat, dass er das dann nochmal noch mal bestätigt in der kommenden Saison. Also auch von
0: Collins würde ich mir defensiv
1: noch mehr erwarten.
0: ja. Gibt es noch irgendwelche Stärken und Schwächen, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben bei den Hawks? Ähm, als, als Schwäche in der, in der letzten Saison habe ich mir noch das
1: Transition Scoring aufgeschrieben, was natürlich dadurch, dass du Trey Young hast und, und logischerweise viel im, im Halfcourt agieren wirst, so ein bisschen, ja, ob man das jetzt braucht oder nicht, aber sie waren mit 1,13 Points per Possession äh, in Transition Possessions äh, waren sie das zehntbeste Team der Liga, haben solche mhm. Possessions aber dann nur 14,6 Mal äh, genommen und was, was dann Platz 24 oder so, glaube ich, war. Mhm. Also man könnte das, das Transition-Volumen vielleicht noch ein bisschen hochschrauben ähm, angesichts der Tatsache, dass man eigentlich ganz gut scoret in solchen in solchen ähm, Situationen. Und eine Schwäche, wenn wir vielleicht noch mal kurz auf den Kader zu sprechen kommen, eine Schwäche ist sicherlich, dass die, dass die Offense sehr abhängig von Trey ist und die Defense sehr abhängig von Capella. Also man hat an beiden ja, Seiten, Punkt. an beiden Enden des Feldes hat man jeweils einen Spieler, mit dem das Ganze wirklich steht und fällt. Wir gehen jetzt in unseren Predictions dann auch gleich natürlich nicht von irgendwelchen katastrophalen Verletzungen aus, aber es reicht ja, wenn Capella irgendwie 10, 15 Spiele verpasst, dann hast du defensiv mhm. schon Probleme in den 10, 15 Spielen. Und das, das würde ich schon, also man, man hat man dieses Problem, man ist es angegangen, gerade auch die, die non tray minutes äh, stelle ich mir diese Saison besser vor als letztes Jahr. Aber es ist natürlich immer noch eine Schwäche an beiden, beiden
0: Enden des Feldes. Ja, also das muss eigentlich auch besser werden, also die Non-Trail-Minutes. Man hatte dafür eigentlich ursprünglich äh, Rondo gesigned in der Offseason, aber das äh, war dann nix und Lou Williams, haben wir ja gesagt, war dann auch noch nicht so ganz die Lösung. Also genau, Backup-Playmaking. Deswegen finde ich auch nach wie vor, ich glaube, Bogdanovic mit der Second Unit eine ganz gute Idee, weil ansonsten äh, muss da einfach relativ viel Self-Creation kommen von Typen wie Gallinari, Herter, ja, weiß ich auch nicht, ob man sich da halt so drauf verlassen will, konstant, weil Collins... Kann es auch nicht, Capella sowieso nicht. Sie sind schon sehr, sehr abhängig von ihrem Superstar-Playmaker. Das stimmt schon. Guter Punkt. Ja, ich würde sagen, wir kommen dann jetzt auch mal zu unseren Prognosen im Best Case. Was passiert da für die Atlanta Hawks? Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Und wie viele Siege sind dann damit möglich? Du hast ja schon mehrmals gesagt, dass du da relativ optimistisch in die Saison gehst. Und wo landen die Hawks dann auch im Osten? Ich bin tatsächlich, also im Best Case wäre ich wirklich ziemlich optimistisch. Äh, Im Best Case, Trey wird
1: vielleicht noch ein bisschen effizienter als Scorer. Ich glaube, das ist der, der nächste Schritt für ihn äh, in seinem Game. Hm. Capella kommt in die Defensive Player of the Year-Konversation rein äh, und, und ballert die Hawks irgendwie zu einer, ja, vielleicht sogar Top-10-Defense. Im Best-Case kann ich mir mhm. das sogar vorstellen. Äh, Trey führt eine Top-5-Offense an. Auch das halte ich nicht für wahnsinnig unrealistisch. Letztes Jahr waren sie auf Rang 9. Trotz ja. dem chaotischen Start und den Verletzungen. Also ich glaube, Top-5 sollte drin sein. Ähm, Reddish hat einen Breakout hier. Hunters Knie hält... Der Core bleibt weitestgehend gesund, also das, das, so kann man glaube ich den Best Case zusammenfassen. Und wie gesagt, also Top 5 Offense, Top 10 Defense, äh, ich hätte sie dann bei 55 Siegen äh, im Moment, im Best Case. Also da bin ich optimistisch unterwegs. Das wäre dann wahrscheinlich Rang 3 im Osten, und pff, also hinter, hinter den Nets und den Bucks. Und ich glaube, mit, mit so einer Regular Season könnte man sehr zufrieden sein.
0: Ja, also ich habe die Bugs aktuell sogar nur bei 55 Siegen oder so oder im mittleren 50er-Bereich. Die Preview kommt dann natürlich noch, vielleicht tut sich da noch was, aber könnte sogar für Platz 2 dann reichen. Ich glaube, die Nets werden auf jeden Fall mehr als 55 holen, das sehe ich bei den Hawks jetzt eigentlich nicht. Also, der Kader ist schon sehr tief und wenn McMillan da den richtigen Mix findet und alle halbwegs fit bleiben können, dann sehe ich das auf jeden Fall auch. Vielleicht wird Trae Young dann auch endlich mal All-NBA-Spieler und All-Star erst mal. Ja, das habe ich im Pott hier, ich habe immer nur über All-NBA gesprochen, weil das halt noch nicht so lange her ist, aber ich habe hier im Pott auch schon einen Rand damals losgelassen, dass Trae Young kein fucking All-Star geworden ist, also... Bitte. Ich glaube, das wird nicht mal passieren und ja, 55 halte ich da auch echt nicht für ausgeschlossen. Also du bist zwar hier der Fan und Hawks-Optimist vom Dienst, aber ich würde da sogar noch ein bisschen drüber gehen. Also im allerbesten echt? Fall kann ich mir vorstellen, dass die Hawks echt einen großen Schritt machen und zu so einem Team werden, die halt sogar ein bisschen mehr noch holen. Also im absoluten Best Case glaube ich, wie gesagt, alle fit. Auch fitter als sonst vielleicht, weil ein paar der Spieler, die verpassen jetzt halt leider schon fast traditionell ein paar Spiele. Dann äh, würde ich sogar auf 57 gehen. Okay, krass. Ich, ich wie gesagt, äh, ich habe es eingangs erwähnt, ich versuche meine
1: Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben. Ähm, ja, also ist okay. ich habe mich ich habe mich da noch ein bisschen äh, zurückhalten wollen. Also man hatte halt unter Macmillan diesen, diesen 27 zu 11 Rekord äh, nach dem All Break oder kurz vor dem All Star Break hat es begonnen. Das war eine 71,1er Win Percentage äh, und auf 82 wären das halt 52,2 Siege gewesen. Nur mit dem Macmillan-Team der, der zweiten Saisonhälfte. Das war, glaube ich, auch ein bisschen Overperformance wahrscheinlich, aber eben auch die Verletzungen, vor allem Hunter, der. In ja. den ersten 19 Spielen, wo er dabei war, wahrscheinlich sogar der beste Hawks-Spieler war. Also, Trey Young hatte ja keinen so guten Saisonstart. Und jetzt, wo sie, wo sie dann ein Training-Camp haben und eine Preseason unter Macmillan, wo sich das Ganze nochmal so ein bisschen mehr einspielen kann, ja, finde ich, finde ich es auch nicht verrückt, dass man dann über diese, mehr ja, 52 dann nochmal deutlich drüber geht. Also, 57 würde ich, würde ich jetzt sogar mitnehmen. Also, wenn, wenn du, wenn du mir schon anbietest, <lacht> noch
0: optimistischer sein zu dürfen, dann, ja. dann gehe ich mit. <lacht> Biete ich dir an und gestehe ich dir auch zu, dass du hier im Pott nochmal zwei Siege drauf knallst. Also 57 im Best Case. Das, das ist schon drin. Also, wie gesagt, wenn sie jetzt halt so performen wie in der zweiten Saisonhälfte und dann aber halt noch mit einem fitteren und etwas tieferen Kader. Das, das ist schon drin. Ist der Best Case, ja. Also Realistic Case oder unsere Prognose. Die kommt gleich, aber erst noch der Worst Case. Was passiert im schlimmsten Fall und so? Also im Worst Case, ähm, ich glaube,
1: der, der Floor ist dadurch, dass es so ein tiefes Team ist, nicht so tief, wie, wie das vielleicht bei anderen Teams der Fall ist. Im Worst Case, ja, man hat wieder irgendwie totale Verletzungsprobleme. Äh, Trey Young stagniert irgendwie so ein bisschen in seiner. Entwicklung. Reddish ist weiterhin enttäuschend. Hunter hat weiterhin Knieprobleme und kann nicht anknüpfen an seinen, an seinen geilen Start letzte Saison. Capella verpasst ein paar Spiele. Die Defense geht dann doch wieder in die, in die 15- bis 20er-Range. Also, ja, weniger kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also, ich glaube, selbst im Worst Case sollten sie es noch schaffen, nicht eine der schlechtesten 10 Defenses der Liga zu haben. Und auch bei der Offense sehe ich den Floor relativ hoch, also so in der in der 8er bis 12er Range, so in die Richtung. Ich glaube, mm. dass wenn Trey nicht wahnsinnig viele Spiele verpasst, dann garantiert er einfach eine, eine bestimmte, einen bestimmten Floor für die Offense. Ähm, ich habe mir jetzt im Worst Case 43 Siege aufgeschrieben. Also ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man mit dem tiefen Kader und mit dem soliden Coach, also Macmillan ist ja auch bekannt dafür, dass er einfach seinem Team eine sichere Struktur an die Hand gibt, auch wenn dann mal das Personal so ein bisschen fluktuiert. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass sie ins Playen -in rutschen würden, aber im Worst Case wäre das so die, die Vierer bis Sechser-Range im, im Osten, wahrscheinlich so 5, 6. Ja.
0: Ah, ja, der Osten ist halt schon ganz gut da oben in der Spitze. Ich hatte sie auch noch ein bisschen kritischer gesehen beim ersten Power-Ranking, das ich hier mit Arne aufgenommen hatte, noch im August. Mittlerweile würde ich da den auch den Worst-Case schon noch äh, nach oben korrigieren. Äh, letzte Saison hatten sie mit ihrem Networking halt umgerechnet auf eine 82-Spiele-Saison. Laut Klinik Glass ja schon 47. Und das war ja schon relativ nah am Worst-Case dran, die Saison, glaube ich. Ja. Also sehr viel schlechter, glaube ich auch, kann es eigentlich kaum laufen. Und deswegen, was hast du gesagt, 43? 43 wäre mein Worst Case, ja. ja. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie unter 500 rutschen. Ja, das glaube ich echt auch nicht. Ja, es ist ein bisschen langweilig, aber ich glaube, ich gehe da auch wieder mit. Ich wüsste nicht, wieso <lacht> ich da drunter gehen sollte. Drüber wäre, glaube ich, ein bisschen krass. Ja, also sie haben halt schon, wie gesagt, Gallo, Capella, Hunter, Radish auch wird es so ein paar Dudes, die schon viel Zeit verpassen könnten und dann wird es halt wieder ein bisschen eng, ja, dann uh, Okongu Kongu fällt halt auch eine Weile aus, klar, Jenk ist wahrscheinlich noch der bessere Spieler, aber wenn er dann halt auch, wie gesagt, starten muss, wenn irgendwie beide mal fehlen, dann wird es auch relativ eng auf der Backup-Big-Position und dann muss wieder Hill mehr spielen und du wahrscheinlich zu viel und dann vielleicht auch sogar die Rookies, ach komm, ich sag 42 im Worst Case, ich die gehe einen drunter, <lacht> damit wir nicht so ganz im Gleichschritt sind, aber viel interessanter ist natürlich jetzt unsere Prediction und ich finde die Over. Line da auch ziemlich interessant. Ich habe da auch schon mit dem Ole Freaks natürlich drüber diskutiert beim Korbjäger Over Under Wettenpot und der hat das sogar als Lock Over genommen. 46,5 ist da die Line. Das ist jetzt gar nicht so viel über unserem Worst Case.
1: Ja, deswegen würde ich da spontan tatsächlich mich Ole anschließen. Also, ich würde das, wenn wir jetzt hier auch, wenn man sich entscheiden müsste, ob, also wir müssen uns ja hier entscheiden, ob Over oder Under. Ja. Und das <lacht> ist ja quasi ein Lock. Und, ähm, ich würde overgehen, relativ deutlich sogar. Also ich habe in meiner Prediction, hatte ich zuerst 52 stehen, das war mir dann ein Tick zu optimistisch und ich habe es mm. noch auf 50 korrigiert. Aber ich glaube, 50 Siege, wie gesagt, jetzt Training Camp und Preseason komplett unter Macmillan ich, ich traue den Hawks das wirklich zu. Wenn, wenn der ein oder andere noch, ein, noch einen Schritt nach vorne macht oder sogar einen großen Sprung nach vorne macht, wenn Hunter seine Entwicklung so bestätigen kann, dass er vielleicht wirklich der zweite Star hinter Trey ähm, werden kann, so auf dem Flügel,
0: dann ja, also meine Prediction wären 50. Ja, also ich kann das auch total nachvollziehen. Ich bin jetzt bei 49, also auch deutlich drüber. Ich glaube, eine 5 vorne dran, dafür habe ich ein bisschen zu sehr Angst vor ein paar Verletzungen und wir haben ja auch die Abhängigkeit von Trey und Capella am jeweiligen Ende des Feldes angesprochen. Deswegen gehe ich jetzt nicht über 50, sonst habe ich auch zu viele 50 Siege Teams da im Osten. So viele gibt es da normalerweise auch nicht. Ich habe sie dann auf einem Niveau mit den Celtics, den ich 49 gegeben habe, direkt hinter den Heat mit 50, die einfach auch nochmal bisschen mehr im Winnow sind, ein paar mehr erfahrene Spieler drin haben, wo man weiß, was man bekommt. Die Sixers und Bucks Previews kommen noch, da spreche ich dann nochmal drüber, wo die so landen, aber wahrscheinlich auch irgendwo in, in der Range, also die Bucks auf jeden Fall, habe ich ja vorhin schon gespoilert und die Netze sind dann da auch noch drüber, also das wäre dann bei mir Platz 5 oder 6 oder 4, also Play-In kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, im Worst Case sehe ich halt schon das Play-In, wenn im unteren 40er-Bereich landet, da gibt es ja dann auch die Pacers und Bulls, vielleicht die Hornets und Knicks oder Wizards, das kann dann schon recht schnell ins Play-In irgendwie gehen. Da ist der Osten halt einfach da in der Mitte ziemlich stark diese Saison. Aber ich denke, im Normalfall sollte das die Hawks gar nicht tangieren und dann kommen sie auf ihre 49, 50 Siege. Das denke ich auch. Da sind wir wirklich nah beieinander. Also ich sehe die die
1: Nets und Bucks ähm, ziemlich deutlich vor den Hawks. Sprechen wir jetzt gleich auch irgendwie über so ganz kurz über Playoff-Prediction, äh, Best-Case, Worst-Case?
0: Ja, also über einen interessanten Aspekt müssen wir ja noch sprechen. Äh, bevor wir dann <lacht> zum Ende kommen, können gern die Playoffs sein. Macht vielleicht auch bei einem Team Sinn, das letztes Jahr schon in den Conference-Finals waren. Äh, hau einfach mal raus, gerne. Ähm, also ich glaube, in den also für die
1: Regular Season sehe ich halt die Tiefe der Hawks als, als eine Riesenstärke. Wie, wie du richtig sagst, es sind ein paar verletzungsanfällige Spieler mit drin, aber das ist zum Beispiel bei Miami ja auch das Risiko. Und ich sehe halt gerade im, im Vergleich zu Teams wie Miami oder Boston, sehe ich die Hawks für eine Regular Season einen Tick besser aufgestellt. Und in den Playoffs, da dreht es dann so ein bisschen. Also da glaube ich, sollte das Ziel schon sein, dass man, dass man die erste Runde übersteht, relativ unabhängig vom, vom Matchup. Aber in der zweiten Runde, je nach Matchup, also wenn man gegen, gegen die Bucks oder Nets dann schon ran müsste, dann sehe ich im Moment relativ wenig Chancen, dass man sich da durchsetzt. Gegen die Heat wirds Matchup, also das Matchup gegen die Heat sehe ich auch als sehr schwierig an. Ich glaube, da würde ich auch mich für die Heat im Moment entscheiden. Aber ich glaube, vor so ziemlich jedem anderen Gegner im Osten muss man sich auch in einer Seven-Game-Series nicht verstecken. Aber um nochmal auf meinen Punkt zurückzukommen, ich glaube, für die Regular Season ähm, halte ich es wirklich für nicht unwahrscheinlich, dass sie am Ende irgendwie auf, auf Rang 3 landen, hinter den beiden Schwergewichten. Weil sie die Tiefe haben, weil sie den, den offensiven und defensiven Floor haben durch Trey und durch Capella, Ist, also da würde ich in meiner Prediction sogar sie einen Tick über den Heat zum Beispiel sehen und über den Celtics, weil ich glaube, bei den Heat und den Celtics, dadurch, dass der Kader nicht so tief ist, ist einfach mehr, mehr Risiko, dass das ein bisschen nach hinten, also nicht Richtung Worst Case, aber hinter einem vielleicht ein bisschen Worst Case ähm, rutscht.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also kann man definitiv so sehen. Das würde ich jetzt gar nicht dagegen gehen. Playoffs, ach, ich weiß nicht, so einfach noch ein bisschen zu weit weg. Ich äh, habe jetzt gerade auch einfach nicht die Kapazitäten, mir da bei jedem hm. Team zusätzlich noch Gedanken zu machen bei 30 Teams, <lacht> äh, aber so so ein bisschen im Hinterkopf schwingt es natürlich immer mit. Also ich glaube auch, dass die Hawks jetzt schon gezeigt haben, dass sie ein gutes Playoff-Team sind und dass auch McMillan mittlerweile ein guter Playoff-Coach ist, dass äh, Trey Young für die Playoffs gemacht ist quasi. Und wenn sie da dann einigermaßen fit sind, dann äh, sehe ich das genauso. Dann können sie sehr gut das dritt oder viert oder fünftbeste Playoff-Team sein. Ich glaube, dass sie es sogar auch wieder mit den Bucks ein bisschen spannend machen könnten. Auch gegen die Nets haben sie eventuell wenn Reddish einen Schritt macht und dann viel spielen kann und Hunter fit bleibt, da eigentlich ganz gute defensive Matchups, also würde ich jetzt auch nicht direkt abschreiben. Das ist aber halt für mich jetzt gerade einfach noch ein bisschen zu weit weg. Also sie können locker wieder eine Runde gewinnen, vielleicht auch zwei, wenn es gut läuft. Also ich bin auch niemand, der sagt, ja, Conference Finals, das war äh, jetzt hauptsächlich Glück und ja, gut, Matchups waren jetzt nicht so schlecht, aber diese Teams musste man halt auch erstmal schlagen. Also äh, bei den Knicks, die waren eigentlich komplett und bei den äh, Sixers würde ich jetzt auch nicht auf irgendwelche Verletzungen oder so schieben. Also ich denke auch, das könnten sie im besten Fall auf jeden Fall wiederholen, in die Conference Finals vorzustoßen.
1: Was wäre denn, wenn? Das, das wäre tatsächlich jetzt nochmal ein interessanter Aspekt. Wie, wie sieht es zeitlich aus? Haben wir, haben wir noch ein Minütchen? Hau raus. Weil ähm, das hast auch du in den, in den letzten Folgen immer mal wieder anklingen lassen. Stichwort Konsolidierungstrade. Was ja. wäre denn, wenn Star X... Ähm, verfügbar wird. Ich glaube, also ich glaube, da sind wir uns einig, dass die Hawks relativ schnell zu einem Player werden können auf dem Trademarkt, mit diesen vielen, gerade auf dem Flügel, mit diesen vielen jungen, interessanten Spielern. Total. Und wenn man zwei, drei dieser Jungs für einen, für einen wirklich etablierten Star neben Trey eintauschen kann, siehst du dann das Playoff sealing höher als Stand jetzt?
0: Ja, das ist halt auch ein Grund, wieso ich ungern im Oktober über April, Mai, Juni spreche, weil es halt oft noch so ein Trade oder Signing, die dann meistens nicht so einen großen Impact haben, aber gut, der Kader könnte halt nochmal anders aussehen. Ja, und klar, ein Trade, ein Konsolidierungstrade, wo man dann halt irgendwie aus diesen vier, fünf Wings äh, drei macht, wenn man äh, zwei gegen eins tradet oder so dann kommt da normalerweise ein bessere Spieler zurück, was in den Playoffs dann halt wertvoll ist, wenn die Rotationen kürzer werden und so weiter. Aber erstens sehe ich jetzt gerade nicht so das offensichtliche Target. Vielleicht, falls Biel doch weg will, was aber finanziell jetzt nicht so den Sinn für ihn machen würde. Dann wäre er dann ganz guter Spieler, weil er auch noch nicht super alt ist. Er fällt so ein bisschen in die Capella. Bogdanovic-Range, galinari range Absoluter Win-Now-Spieler. Würde gut zu Trey passen, wie ich finde. Und wenn die Wizards sagen, ja komm hier, ein Paket aus Okongwu, Reddish und Picks oder Okongwu, Hunter vielleicht sogar, wenn man den dann da abgibt. Also ich würde jetzt nicht ausschließen. Vielleicht sogar Hurter, der nächsten Sommer zum Restricted Free Agent wird und dann auch bezahlt werden müsste. Sie haben da auf jeden Fall Optionen. Sie haben einfach genug interessante junge Spieler, die noch auf Rookie-Deals sind. Dann könnte man immer noch einen Jalen Johnson oder einen Cooper irgendwie mit reinschmeißen. Man hat die eigenen Picks der nächsten Jahre, außer nächstes Jahr. Da gibt es einen äh, Lottery Protected
1: First. Ah nee. Ja, der kommt der kommt von den Thunder, aber den eigenen hat man trotzdem nächstes Jahr, glaube ich. So
0: rum war es, genau. Habe ich jetzt hier gerade ja. falsch gesehen, danke. Also der kommt der kommt ziemlich sicher nicht von den Thunder, weil er Protected ist. Weil er Lottery, weil er protected, Lottery ist. protected ist, der <lacht> käme, genau. Und dann würde er zu zwei Seconds. So, also da passiert wahrscheinlich nichts. Man hat die eigenen Picks und können sie mit in ein Paket schmeißen, ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Also, man hat da viel Munition, um den Abzug zu drücken, aber ich weiß jetzt gerade nicht so genau, für wen und ob das passiert, wie realistisch das ist. Es ist auf jeden Fall spannend, weil die Hawks dann einfach immer ein Kandidat sind, wenn ein Star irgendwo hin will. Lillard macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Falls der noch weg will, Simmons würde ich mir hier auch überhaupt nicht reinholen. Die Hawks haben ja auch Firsthand gesehen, was er für Limitationen in Playoffs hat. Ich habe gestern, ähm, äh, ich hab gestern, also
1: ich glaube, die Quelle war zum Glück nicht allzu seriös. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, aber da wurde irgendwie John Collins und Cam Reddish für Simmons äh, in den Ring geworfen. Und boah, da muss ich mal ordentlich. kurz ein Stoßgebet
0: abgeben. Oh also, oh, bitte nicht. Nein. <lacht> nee, 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 nee. Ja, also, Simmons bräuchte am besten Spieler wie Young neben sich. Aber ich sehe einfach nicht, wie Simmons die Hawks jetzt großartig weiterbringt. Weil neben Capella spielen macht er wieder keinen Sinn. Das ist einfach Schwachsinn. Der braucht einen Shooting-Big neben sich. Ja. Hast du da irgendein Track-Target jetzt noch vor Augen? Oder hast du dir schon irgendwelche Gedanken gemacht? Na, ihr habt,
1: ihr habt gestern, ähm, oder also ich habe sie gestern gehört, bei der Raptors-Preview habt ihr über Siakam gesprochen. Das fände ich zwar auch jetzt nicht hm. super passend, aber irgendwie spannend. Ja, wer weiß, vielleicht hat Carl anthony Towns bald in Minnesota genug gesehen. Das wäre, also offensiv Trey, Cat, Pick and Roll, das wäre schon sehr, sehr schön anzuschauen. Aber sonst, ähm, also ich, ich stimme dir zu, Lillard passt halt gar nicht rein. Beal wäre super, aber inzwischen glaube ich irgendwie auch nicht, dass er dass er Washington zeitnah verlässt, außer das implodiert jetzt komplett, was die da vorhaben kommende Saison. Ja. Ähm, wie gesagt, Simmons bitte nicht. Aber ja, das ist mehr so, ein, so, ein, so eine Gedankenspielerei. Also Towns könnte ich mir gut vorstellen. Auch da würde man dann sich überlegen müssen, was ist mit Capella? Würde man Ey, Ich würde,
0: ich weiß nicht, wie hot der Tag jetzt ist, aber ich würde den auf jeden Fall dann neben Capella spielen lassen. Weil ich glaube, dass Towns als Defensivanker, das habe ich auch mit Tobi Bühner in der Wolfsprey besprochen, die äh, du jetzt noch nicht hören konntest, weil sie so nicht raus ist und ähm, die dann auch nur die Supporter hören können. Übrigens ist wird ein reiner supporter werden. Da haben wir uns auch nochmal ausführlich über und welches defensive System da am besten für ihn passen würde, unterhalten. Und als Rim Protector weiß ich halt nicht, ob der noch dran glauben kann. Da könnte man vielleicht auch dann mal das Switching wieder ein bisschen ausprobieren. Aber ich glaube, also wenn man den einfach als Upgrade gegenüber Collins sieht, also das, das wäre unglaublich. Also Collins, ja. äh, glaube ich, müsste dann in den Deal rein, weil die nebeneinander, das willst du glaube ich nicht haben, defensiv, vor allem wenn er noch ein Trey Young irgendwo mitspielt. Und dann halt noch irgendwie ein, zwei der Wings oder irgendwelche Picks oder die Rookies. Ey, das, das sollte man auf jeden Fall machen, wenn sich das irgendwie anbietet. Aber da sehe ich halt auch nicht, dass der jetzt aus Minnesota zeitnah weg möchte. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr, also sehr, sehr Collins, interessantes. Sorry.
1: Nee, alles gut. Collins müsste allein schon wegen dem, wegen dem Gehalt wahrscheinlich rein. Weil ja. Mit seinen 23 Millionen, die er dieses Jahr schon verdient. Also, selbst wenn du irgendwie Hunter und Okongu und, und Radish irgendwie aufeinander stapelst, kommst du dann wahrscheinlich trotzdem nicht an, an Towns Gehalt ran müsste dann, und so richtige, so teure Veteran-Verträge haben sie halt Galinari. Also ich, ja, der ist nächstes Jahr nicht komplett garantiert. Also der wäre, glaube ich, auch interessant für ein Team wie die Wolves, wenn sie dann ohne Towns irgendwie komplett den Rebuild einleiten wollen um Edwards drumherum. Wobei mhm. machen sie das, ich weiß es nicht. Aber also ich glaube, Collins müsste wahrscheinlich rein, wie du sagst. Allein vom spielerischen Fit und auch vom vom Gehalt her. Aber sowas fände ich total spannend. Wie gesagt, allgemein, wenn, wenn ein Star available wird. Könnte ich mir echt vorstellen, dass die Hawks da ähm, ziemlich schnell zu einem zu ernsthaften Player werden können.
0: Yes. Ich glaube, das ist das, was man mitnehmen sollte hier aus diesem Segment. Äh, über die Erste haben wir jetzt schon gesprochen. Schlechte Verträge haben die Hawks. Eigentlich keine, weil, wie du gerade schon gesagt hast, Galinari verdient zwar über 20 Millionen diese Saison, aber nächste Saison ist dafür nur 5 Millionen garantiert bis zum 29. Juni. Äh, und dann muss sich halt das Team... Entweder die Hawks oder falls er dann getradet ist, äh, entscheiden, ob sie ihm 21,5 geben wollen, also 16,5 weitere Millionen dafür, dass er dann da ist, oder halt 5 dafür, äh, dass er dann nicht mehr da ist und das Gehalt frei wird. Aber ansonsten finde ich eigentlich alle Deals der Hawks solide die, bis sehr gut. Ich finde auch, also die, die, die Verträge sind, sind sehr gut
1: im Moment. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Okongu dieses Jahr oder nächstes Jahr einen großen Sprung macht, dass dann vielleicht die Capella-Extension in zwei, drei Jahren ein bisschen unglücklich aussieht oder zumindest schlechter als sie im Moment aussieht, weil dann hat man weil Okongo müsste aber, man glaube ja ich, auch früher oder später, das, ja, das glaube ich eben auch, also selbst 2024, 2025 wäre Capella dann noch auf, auf 22 Millionen, das ist für ihn glaube ich selbst dann noch ein, ein okayes Gehalt und ich glaube den, den Vertrag kriegst du dann auch getradet, also ich glaube ein größeres Problem wird es nicht, als ich mir die Verträge angeguckt habe, dachte ich mir eben so, oh, was, was wäre, wenn Okongo jetzt nächstes Jahr schon Starting Center Caliber hätte, dann hat man zwei so Jungs drin, aber ja, auch, auch das dürfte jetzt nicht zu einem größeren Problem werden.
0: Ja, weil ja auch bis zu Capellas letzten Vertragsjahr ist Okongu die ganze Zeit auf einem Rookie-Deal und verdient halt maximal 8 Millionen dann im letzten Vertragsjahr des Rookie-Deals. Von daher, die werden halt maximal ein Jahr beide viel verdienen, wenn man ihm dann die Extension gibt. Und wenn äh, Okongo dann schon so gut ist, dann wird Capella wahrscheinlich schon getradet sein. Also sehe ich jetzt gerade auch kein Problem. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als du meintest, ja, kann Okongu der nächste Franchise Big werden oder irgendwie sowas in deinem Artikel? Ja. habe ich auch gedacht, so ja, ist, ist jetzt glaube ich nicht die Frage, die äh, sich jetzt schon in der kommenden Saison klären wird oder muss, äh, hat er, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Ja, das stimmt. Okay, Mann, da, dann wären wir hier durch. Äh, kannst gerne nochmal pluggen, was du so machst, wo du schreibst und wo die Leute deinen Stuff finden können. Also den Stuff, den ich so ähm, über die
1: NBA schreibe und ich bin auch ich bin auch nicht nur auf die NBA spezialisiert, ich schreibe auch sehr viel über Fußball, also ich komme ich komm ursprünglich äh, vom Fußball, äh, habe auch immer mal wieder mit anderen Sportarten zu tun, also ich versuche da möglichst breit gefächert zu sein, aber Fußball und NBA sind so die zwei Hauptthemen auf meiner Website äh, www.lorenzone-sports com. Aus Lorenzo wurde dann die Lorenzo
0: Ja, Link haue ich auf jeden Fall in die Beschreibung des Pots Genau, und wie du vorher schon
1: angekündigt hast, ich habe das, was wir jetzt hier so besprochen haben, ja, ein bisschen prägnanter, ein bisschen kreativer ähm, festgehalten in einem Artikel. Den werde ich dann äh, auf jeden Fall rechtzeitig posten, sodass die Hörer einfach mal reinschauen können. Jeder, jeder, der sich für die NBA oder auch für Fußball interessiert, gerne reinschauen, was ich da so schreibe.
0: Ja, und ansonsten äh, schreibst du ja auch für den Schwarzwälder Boten, wenn ich das hier noch äh, verraten darf. Also wirklich Baden-Württemberg, Representative wir haben uns ja auch in Tübingen äh, getroffen im Sommer, als ich äh, bei meinem Vater zu Hause da in Stuttgart ausgeholfen habe. Äh, haben wir ausgemacht, kommen. Äh, jetzt treffen wir uns endlich mal. Haben uns in der Mitte getroffen von unseren Wohnorten und zwar in Tübingen, wo ich auch früher mal gewohnt habe äh, und studiert habe, mein Bachelorstudium. Äh, war ein sehr, sehr regnerischer Tag und dann saßen wir da in so einem Café unter Sonnenschirm im Regen und haben über die NBA gequatscht und über Sportjournalismus äh, und über das Journalismusstudium und solche Sachen. Fand ich sehr cool. Ich war extrem übermüdet an dem Tag, weil ich sehr, sehr wenig geschlafen habe zu der Zeit. Das äh, war Free-Agency-Phase und gleichzeitig habe ich da meinen Vater im Betrieb vertreten müssen. Ich glaube, ich hatte irgendwie so drei Stunden Schlaf gehabt, an dem Tag auch noch irgendwie einen Termin davor und nochmal einen danach gehabt oder sowas. Ich, ich kann mich auch kaum machen, in unser Gespräch erinnern, ist ein bisschen schemenhaft. Aber es hat zu diesem Podcast geführt, das äh, hat mich sehr, sehr gefreut, dass du heute hier am Start warst. War ein sehr cooles Debüt, denke ich. Man kann dir auch sehr, sehr gut zuhören, hast auch eine richtige prädestinierte Podcast-Stimme, wie ich finde und äh, bis vor allem halt auch für dein junges Alter noch und dafür, dass du noch gar nicht so viel Erfahrung hast in dem Business, schon extrem weit also wirklich Hut ab und vielen Dank, dass du heute hier dabei warst, Lorenzo. Wie, wie sagst du immer so schön, vielen Dank für die Blumen? Ähm,
1: ja, <lacht> es hat mich riesig gefreut, dass ich dabei sein durfte, dass ich dass ich dich treffen durfte von einer Weile. Würde mich auch sehr freuen, wenn das, wenn das nicht das letzte Mal war, wo ich im Pot zu Gast bin.
0: Ja, davon gehe ich aus, dass es nicht das letzte Mal war. Ansonsten vielen Dank an 2K Deutschland, an NBA 2K22 fürs Sponsoren dieser Folge. Lorenzo und ich äh, zocken 2K richtig, richtig gerne. Also wenn ihr das Game noch nicht habt, wir können es empfehlen. Holt es euch und äh, zockt mit. Wie gesagt, das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich über dieses Spiel gesprochen habe. Da gibt es noch was Ausführlicheres. In Zukunft dann auch wieder Sliders und Kader hier passend zum jeden Tag NBA-Content. Und nochmal Stichwort 2K Family. Ihr könnt Lorenzo auch auf Instagram folgen. Wie ist da dein handle äh, Lorenzo underscore unterstrich Ligresti. Gut, vielen Dank dafür und bis zur nächsten Preview.
1: Ciao.